0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schönen Namen hab's ihr ausgesucht. Ja, wir sind in einer Serie Kolosserbrief. Ich weiß nicht, ob du schon die Bibel gelesen hast oder ob du mittendrin bist schon in diesem Leben. Ich möchte einfach mitnehmen heute in diese Reise und ich möchte bitten, dass du dein Herz öffnest für das, was dir Gott zu sagen hat. Vielleicht hat dir heute Gott was zu sagen. Kolosserbrief. Bevor wir da einsteigen, möchte ich euch etwas fragen. Wie war das heute in der Früh, wie ihr aufgestanden seid? An was habt ihr gedacht? Also, ich jetzt mal auf, ich gehe jetzt mal auf die C. Aber was ist dann? Also, man macht sich Gedanken, was man anzieht, oder? Und ähm, so einen Kleiderschrank wünschen sich wahrscheinlich viele Frauen, vielleicht ein Mann, ein Mann. Aber äh, wir gehen normalerweise in so einen Kleiderschrank und dann ziehen wir uns an. Ähm, wir gehen aber normalerweise nicht äh, zur alten Wäschetonne und ziehen unsere alten stinkigen Sachen an. Das machen wir normalerweise nicht. Meine, vielleicht, ist einmal, vielleicht ist ein bisschen Not da, gell? dann müssen wir vielleicht einmal da hin und was anziehen, aber normalerweise haben wir das zur Auswahl. Und was Konkretes bedeutet, dass wir einen äh, Kleiderschrank bereits haben und den noch anziehen müssen, das schauen wir uns heute an. Ähm, wie ist das? Was haben wir letztens gehört von Karl Helmut? Also das ist ganz zentral, dass wir das heute nochmal ansprechen bevor wir das verstehen oder das auch bewerten können oder für uns mitnehmen, für unser Leben, für christliches Leben. Der Karl Helmut hat uns letzte Woche erzählt, dass wir allein durch Gnade errettet sind. Das ist ein Gottesgeschenk. Das können wir aus uns selbst nicht produzieren. Also wir können uns bemühen und wir, wir schaffen es nicht. Das ist so, wie wenn du in der Atlantik überqueren willst mit deinen eigenen Kopf, das ist nicht möglich. Das hat Christus für uns gemacht. Das heißt, alles, was ich in meinem Leben getan habe, ist bereits da am Kreuz und das ist erledigt. Das ist alles erledigt am Kreuz und ich kann nichts dazu tun. Ich muss einfach nur dieses Geschenk annehmen. Und wenn du dieses Geschenk angenommen hast, dass Jesus für dich stellvertretend gestorben ist, dann kriegen wir jetzt vom Herrn Jesus eine, ein Handbuch mit, wie wir zu leben haben. Und so wie das die, die verschiedenen Bauern sicher erdacht haben, ich habe zum Beispiel jetzt mein, mein Handbuch von meinem Geschirrspüler, mit, äh, Geschirrspüler mitgebracht. Da steht auf der ersten Seite drinnen, äh, Warnung vor Stromschlägen. Interessant. Also da, der Bau dieser, äh, dieses Geschirrspülers hat gesagt, Hey, wenn du ähm, dieses, dieses Gerät verwendest, da gibt es eine Bauanleitung dazu, da gibt es Dinge, die was du verwenden sollst und Dinge, die was du lassen sollst. Und äh, wenn wir da gerade die Waschmaschine ja haben, äh, wir wissen eigentlich, dass man einen Wohlpulli nicht mit 90 Grad waschen. Und das kann natürlich dann übel ausgehen, der wird natürlich sehr klar werden und da kann man ihn ja mehr verwenden. Gell? Und ähm, das ist natürlich eine super Sache, dass uns Gott nicht damit in der, äh, nicht uns sagt, nur dass er uns liebt, dass er alles für uns getan hat. Nein, er sagt uns, hey, ich habe einen Plan für dein Leben und ich möchte dir sagen, wie der, wie der Leben gelingt. Und das möchten wir uns jetzt anschauen. Wenn ihr Bibel habt, könnt ihr es gerne mit aufschlagen und den Text können wir gemeinsam lesen. Es geht los in Kolosser 3 Verse, mal, Verse 5 bis 7, das lesen wir jetzt einmal. Und da steht: Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Huerei, Unreinheit, Leidenschaft. Böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um deren Willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt, unter denen auch ihr einst gewandelt seid, als ihr in diesen Dingen lebtet. Einmal bist du her? Warum ist der Paulus da so extrem? Er sagt, tötet. Warum ist es so extrem? Weil in uns Kämpfe bestehen, und jeder Christ kann davon ein Lied singen, ich auch, was das bedeutet, den Herrn treu zu sein. Den Wunsch zu haben, den, den Herrn nachzufolgen. Und das ist ein Kampf. Und er sagt dazu, er müsste es töten. Und wenn du sagst, okay, unhuerei das trifft ja auf mich gar nicht zu, dann muss ich darüber sagen, alles, was außerhalb der Ehe sexuell passiert, an Gedanken, ist vor Gott Huerei. Krass. Das sagt nicht ich, das sagt Jesus. Schuldig. Unreinheit, Gedanken, böse Lust, Leidenschaft kann auch zu einem Problem werden, wenn etwas wichtiger ist wie Jesus. Habsucht, Geiz ist nicht geil. Geiz ist nicht geil in unserem Leben. Na, Habgier. Ich will das Auto haben vom Nachbar, das will ich unbedingt. Gell? Träume zu haben ist richtig. Sexualität, bitte nochmal: Sexualität ist gut. von Gott erschaffen. Wenn du ein Problem mit Sexualität hast, hast du ein Problem mit Gott. Er ist der Finder von Sexualität. Und er wünscht sich, das, dass man das in der Ehe, in seinen Rahmen, in seinen abgesteckten Rahmen auch genießt. Er hat Freude daran, dass du eine Wohnung hast, eine schöne. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist, ist es wichtiger als Gott? Diese Frage stellt er uns immer wieder. Und der Zorn Gottes kommt über das, also Gott ist zornig über das, dass wenn wir so handeln, er keine Freude damit hat. Was ist der Ausweg? Ich kann euch erzählen von meinem Leben, wo ich mal vorher normal von meinem Christenleben, dass ich Pornografie geschaut habe, dass ich Selbstbefriedigung gemacht habe dass ich nur auf mich geschaut habe, das war völlig normal. Deswegen steht ja da, diesen Wandel, das war völlig normal. Dass ich für mich gelebt habe, war auch normal. Ich war an erster Stelle. Jetzt ist alles anders. Das Kreuz, der Sohn Gottes, hat mir ein neues Leben geschenkt. Und auf einmal habe ich keine Freude mehr, Pornografie zu schauen. Auf einmal keine Freude mehr, nur für, nur für mich zu leben. Da, da passiert was. Da passiert Veränderung. Aber nur mal die Reihenfolge einzuhalten: Es ist nicht das, dass ich irgendwas praktizieren muss, dass das erledigt ist. Die Rettung ist und bleibt Christi-Werk. Aber aus Dankbarkeit darf ich jetzt was sagen. Wie war das mit den zehn Aussätzigen? Lukas 17 lesen wir das: zehn Aussätzige. Alle wurden geheilt. Ein Einziger kommt zurück, Danke zu sagen. Ein Einziger. Alle Zähne wurden geheilt. Bist du geheilt? Kommst du zurück und sagst Danke dem Herrn Jesus? Es wünscht sich Gott für uns. Und jetzt dürfen wir ablegen. wir es auch lesen wir das. Und das möchte ich ganz bewusst jetzt da herlegen zum Kreuz. Wir müssen mal nicht nur was töten, wir müssen mal auch was ablegen. Wir legen das ab. es oft. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Wo nicht ist Grieche und Jude. Beschneidung und Vorhaut, Babas, Güte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allen. Dort dürfen wir uns ein Schmutz immer hintragen. Und wir wissen selbst als Christen, hey, wir bemühen uns und wir schaffen es oft nicht. Und da spricht auch Gott dann hinein in die Situation und sagt, hey, ich bin Sieger. Ich habe das erledigt für dich. Gell? Aber auch der Herr Jesus gibt uns Kraft, so zu leben, wie er sich das wünscht. Und ohne dieses Handbuch würden wir gar nicht verstehen, was, man jetzt, was, man, was Gott wohlgefällig ist. Das ist ja eine gute Sache, dass wir das haben. Und zu einem, vielleicht sagst du ja, ja, meine Frau hat mich heute echt geärgert. Gell? Oder mein Mann, schon wieder macht er das. Gell? Kannst du nicht den Müll tragen? Das sind alles Dinge, die was uns beschäftigen und die, ähm, die passieren. Und wie wie kann man jetzt richtig damit umgehen? Legt es ab. Ihr braucht es ja gar nicht mehr in diesen Dingen zu leben. Ihr habt es ja was Besseres bekommen. Ihr habt den neuen Menschen angezogen. Christus habt ihr angezogen. Das dürft ihr jetzt leben. Das ist ein Geschenk. Und wenn sich Christus in uns austeilt, immer mehr und mehr mit seinem Geist, dann werden wir verändert nach seinem Ebenbild. Und das Alte, Schlechte kommt weg. Das kommt daher, und du darfst was Besseres haben dafür. Und da passiert Veränderung. Und wir sollten uns auch dann noch ausstrecken, weil wenn du Gläubig wirst, hast es nicht, dass der Willen dann erledigt ist. Gott hat uns einen Willen gegeben, freien Willen zu entscheiden. Ja, das mache ich. Da setze ich mich ein dafür. Oder nein, das mache ich nicht. Okay? Es ist ein kooperatives Sein mit Christus, dass wir so leben, wie er sich das wünscht. Kooperativ, nicht allein. Und wenn du allein kämpfst, hast du es schon verloren. Du musst es in Christus machen. In Christus, weil er der Sieger ist über das. Und das Schöne ist, wenn er das, das Bild zeichnet, da von den verschiedenen ähm, Babas, Küte, ganz heftige Sachen, das werden für unsere Kultur ein bisschen schwer verständlich, aber es ist so wie wenn du aus Amerika kommst, aus Indien, egal wo du herkommst, ob du jetzt Angestellter bist, Arbeitgeber, Reinigungskraft, es ist total egal, wenn du hier in Christus bist sind wir alle eins. Ein Leib, wo der Kolosserbrief sehr oft davon steht, schreibt. Und es ist einfach gut zu wissen, dass wir so einen Herrn haben und wo wir auf Augenhöhe uns begegnen dürfen. Auf Augenhöhe. Augenhöhe. Und was auch uns wichtig ist, belügt einander nicht. Mit Lügen haben kurze Beine, das wissen wir. Und was dazu kommt, Oft du mal Dinge weglassen, was vielleicht nicht, was auch Lüge ist. Gell? Oft wo wir vielleicht besser dastehen, wenn wir ein gewisses Bild von uns zeichnen wollen. Uh, belügt einander nicht. Wir brauchen ja mal Lügen. Gell? Wir, haben das, wir können das beim Kreuz ablegen. Wir können ehrlich miteinander umgehen. Und wenn ich Schwächen habe, dann habe ich diese Schwächen. Christus hat sie ja getragen. Gell? Nehmen wir auch die Schwachen an. Und das Gute ist, Jetzt brauchen wir nicht locker da stehen. Im Mundschau gibt es heute leider keine. Aber wir dürfen was Besseres anziehen. Gell? Zieht an, steht da. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Danke. Sehr aufmerksam. Ähm, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Ob wir es lesen wir da. Herzliches Erbarmen, Güte. Demut, Sanftmut, Langmut, einander tragend, euch gegenseitig vergebend. Wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesen allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Wen ziehen wir an? Christus, genau. Christus, Zimmer. Und wenn wir da schauen, heilig bist du. Du bist kein Sünder mehr, wenn du Jesus hast. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, darfst du als Heiliger bezeichnen. Nicht, weil du gut bist, sondern weil er gut war. Weil er dir das gegeben hat. Du darfst das anziehen. Geliebte, Auserwählte. Über das möchte ich auch kurz reden. Hat Gott auserwählt zur Hölle? Gibt es das? Kann das sein? Nein. In Timotheusbrief lesen wir, dass Gott alle Menschen liebt. Alle. Egal wo du herkommst, egal wer du bist, egal was in deinem Leben passiert ist, egal was du getan hast, egal wo du heute stehst, Jesus liebt dich und hat für dich alles getan. Glaubst du das? Wenn wir irgendeine Formel nur glauben würden, dann hätte es überhaupt keinen Wert, dass ich da draußen stehe und echtes verkündige. Jesus ist und bleibt der gute Hirte für dich, für mich, für jeden Menschen. Und er möchte, dass du in die Gemeinschaft, in die Beziehung mit Jesus kommst, damit du Leben hast. Leben in Überfluss, das möchte er da schenken. Lass das alte Leben hinter dir und geh mit Jesus. Er möchte es dir schenken. Du darfst du alle Sorgen abladen, da darfst du alle Sünde abladen, alles darfst du daher hertragen und du darfst leben. Und die Vergebung, was so wichtig ist, wo wir da am Kreuz das erfahren haben, sagt, so sollten wir miteinander umgehen. Die Vergebung. die ist so essentiell. Vergebung sollte uns prägen als Christen. Wie hat uns Christus vergeben? Als wir Feinde des Kreuzes waren, hat er uns vergeben. Bereits vorausschauend. Die Vergebung geht immer voraus. Das heißt, Gott wartet nicht ab, jetzt wenn wir mal warten, na, no, sie ist bereits vorausgegangen, die Vergebung, ich brauche sie nur annehmen. Und so darf man mir auch leben, wenn mir der Bruder XY mir wehgetan hat, oder die Schwester hat mir wehgetan, oder eben der Arbeitgeber hat mir wehgetan, dann ist es normalerweise, die Haltung von uns Christen sollte so sein, dass wir Vergebung zusprechen im Herzen. Vielleicht braucht man es gewisse Zeit, aber umso mehr Zeit du verstreichen lässt, umso mehr Bitterkeit wird in der Herz reinkommen. Vergebung geht immer voraus. Die Vergebung geht voraus. Und die möchten wir den Menschen zusprechen. Jeden. Und das verändert die. Wenn die das verändert, wenn du die nicht so fühlst, dass du vergeben kannst und trotzdem sagst du im Herzen, Herr, du bist vergebend, ich möchte es auch. Dann wird es was machen mit dir. Du wirst verändert werden. Und das wollen wir ja. Wir wollen die Bauernleitung, was der Herr Jesus uns gegeben hat, möchten wir anschauen und darüber nachsinnen, und uns dann auch ausstrecken. Vergebt einander, weil Christus euch vergeben hat. Umso mehr du erkennst, wie Christus dir vergeben hat, dein ganzes Leben, deine ganzen Schuld. Und der hat geblutet für dich, für mich. Umso mehr du das begreifst, umso mehr wirst du anderen Vergebung zusprechen können. Und das wünsche ich mir für mein Leben, das wünsche ich dir auch für dein Leben. Und die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Okay, wir haben gesagt, Jesus liebt dich, aber er ist auch die Liebe. Und nicht die Liebe, die was wir heute vorgegaukelt kriegen in Filmen oder Serien, sondern wirklich die Liebe. Und wenn du wissen willst, was die Liebe bedeutet, dann muss man 1. Korinther 13 lesen. Da kann man nachschauen, was das heißt. Liebe ist so groß, so tief. Da staunen wir selbst als Christen immer wieder wie sehr wir geliebt sind und wie, sehr, wie groß Gott ist. Und das passiert dann automatisch, weil Gottes Geist in uns wirksam wird, dass wir den anderen Vergebung zusprechen und auf einmal passiert Liebe. Angenommen sein. Hey, du es sein. Und wenn du sagst, ja, dem Bruder kann ich aber schwer vergeben, sprich es an. Oft vielleicht habe ich die verletzt und du hast es mir nie gesagt. Sag es mir bitte. Ich würde es gern wissen. Was weiß ob du auch so eine Haltung hast, wenn du ähm, verändert werden möchtest. Dass man, dass man sagen kann, hey, wenn ich dir was getan habe, sag es mir bitte, damit ich das bereinigen kann auch vor dir. Eine Grundhaltung des Vergebens, weil Christus uns vergeben hat. Und in Vers 16 bis 17, da lesen wir, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistigen Liedern, Gott singend in eurem Herzen in Gnade und alles, was immer ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, dank Sank Gott dem Vater durch ihn. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Was hast du jetzt praktisch? Wie können das Wort... Johannes Kapitel 1, das Wort wurde Fleisch, das Wort ist Christus. Der Herr Jesus ist Mensch geworden, er war vollkommen Gott, ist Mensch geworden. Und wie können wir jetzt ganz praktisch das Wort in uns reifen lassen? Immer wieder nachdenken. Erstens muss ich das Wort kennen, also ich darf einmal das drin, da drin lesen. Und dann ist es so, dass der Geist Gottes uns immer wieder darauf hinweist. Oder der Geist Gottes erinnert uns. Ah, das habe ich da gelesen, genau das war das. Gell? Loblieder singend. Der Oliver hat uns erzählt am Mittwoch so schön, dass er unterwegs war und dann hat er auf einmal in sein Herzen eine Stimme gehört, wo er sagt, hey, das Lied stimme ich jetzt an. Und dann hat er das gesungen im Geiste. Gell? Also der Geist Gottes, unsere Seele, wird darauf noch ausgerichtet, Gott zu loben und zu preisen im Herzen. Und das kann allein passieren. Oder, so wie heute, danke liebe, lieber Konrad, das Musikteam, ähm, dass wir das gemeinsam dürfen machen. Und das, da, fordert, da fordert uns Gott auch auf, hey, macht das, es ist gut für euch. Und nicht nur, dass es ähm, was, was bewirkt, wo wir aus, immer wieder neu ausgerichtet werden, sondern es bewirkt da diesen Frieden, den habe ich vorher nicht erwähnt, ähm, in den Versen 12 bis 16, 12 bis 15, du hast du, dass der Friede kommt und das ist nicht etwas, was wir selbst produzieren können. Frieden in unseren Herzen, das geht nicht. Vor meiner Bekehrung, vor 2014, habe ich keinen Frieden gehabt. Und das Einzige, was ich tun habe können, ist, zum Herrn Jesus laufen und sagen, Herr Jesus, bitte, ich gebe dir alles hin, ich schenke dir mein Leben. Patsch, dann ist der Frieden gekommen. Aber den habe ich nicht selbst irgendwie mir holen können, sondern den hat Gott geschenkt. Und diesen Frieden darfst du haben. Und den möchte Gott auch in uns aufrechterhalten. Und ähm, das ist sein Ziel mit uns. Es ist sein Ziel, dass wir verändert werden. Er hätte jetzt einfach nur Kapitel 1 und 2 des Kolossas Schreiben uns kennen. Okay, Gott hat alles für dich getan. Aber es gibt Kapitel 3 und 4. Was ist jetzt deine Antwort darauf, auf das, was Jesus getan hat? Und da gibt er uns die Hand, das Handbuch mit dazu, was wir tun sollten oder was wir nicht tun sollten. Und das fordert mich heraus, weil ich mein Leben trotzdem immer wieder feststelle: hey, es ist echter Kampf. Und deswegen ist es so gut, dass wir eben einander haben, dass wir Christus haben, dass er letztendlich der Sieger ist, ob in der Niederlage oder im Sieg. Er ist der Sieger. Das dürft ihr euer, über euer Leben ausrufen. Er ist und bleibt der Sieger. Und er möchte, dass ihr zum tausendjährigen Reich hin und zur Ewigkeit hin noch geformt werdet. Das ist sein Ziel mit uns. Was für einen großen Gott wir haben. Der uns nicht so dabei belässt und sagt, hey, schon in Ordnung, so wie es jetzt Nein, ich möchte euch noch ähm, korrigieren, ich möchte euch noch verändern. Ich möchte euch fit machen für die Ewigkeit, bei mir zu sein. Aber, noch einmal, die Errettung ist und bleibt sein Heiliges. Es hat ihm alles gekostet. Er hat geblutet dafür. Sein Werk. Und da können wir echt dankbar sein. Und aus dieser Gnade heraus, da dürfen wir jetzt ein Leben führen, wie er sich das wünscht. Aus Dankbarkeit. Aus seiner Kraft, nicht aus unserer Kraft. Ja, echt dankbar dürfen wir sein. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich dafür, dass du gut bist, dass du jeden Einzelnen von uns da liebst, dass du ein Handbuch uns mitgegeben hast, die Bibel, der Wort, wer du bist, wie wir leben können, wie wir sollten. Danke dafür. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du alles erledigt hast am Kreuz, dass wir wissen dürfen, wir sind geborgen in dir. Danke für jeden Einzelnen, der aus hätte da ist. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht hast du, willst du mit Gott noch gar nichts zu tun haben. Vielleicht hast du, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich möchte einfach bitten für dich, der du heute dort da bist, dass du einfach Gott vielleicht ein Vertrauen schenken kannst, für das, dass er existiert. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du allgegenwärtig und gut bist. Amen.